0: tenido una actividad, eh, ingeniero, a lo largo de este tiempo con um, la gente por uh, Facebook Live, este, ha hecho eh, un contacto a través de, de ese marco. Yo voy a remontarme a un momento en el que nosotros conversamos aquí y usted hablaba de que es una bomba de tiempo la economía y parece que se aceleró el reloj con la situación. ¿Cuál es su visión del manejo de la crisis? En, en relación a, a la salud eh, y en el tema de la economía que en este momento se suma al número, o, o es el punto más importante, creo yo, de preocupación de, de la mayoría de los bolivianos en este instante, más allá de, lógicamente, los cuidados para no contagiarse. Queremos su visión, ingeniero. Gusto saludarlo. Buen día. Un
1: gusto, Gary. Buen día. Gusto, eh, un placer estar contigo en tu programa a través del teléfono. Sí. Evidentemente hace un buen tiempo estuvimos ahí en tu estudio, parecería hace un par de siglos, y hablaba yo sobre el problema económico que estábamos heredando producto del desfalco económico masista, y teníamos una combinación sui generis en Bolivia, un gobierno autoritario de 14 años que había violado su propia constitución, que había desconocido su propio referéndum para prorrogarse en el poder vía un fraude monumental. Y eso nos dejó un vacío de poder que llevó a un gobierno de transición que tenía que convocar elecciones. Eso desde el punto de vista democrático era sui generis. Pero esas dificultades eh, democráticas y políticas se le agregaban lo que conversamos, esta bomba económica que había dejado el MAS, donde en esencia se farrearon el gas. Tuvimos una bonanza gasífera, ingresaron 50 mil millones de dólares en los 14 años de Evo Morales, producto de los gasoductos al Brasil y la Argentina que construimos otros, producto de los contratos que suscribimos con esos países, producto de la ley del IDH que incrementó los recursos fiscales para TGN, alcaldía, gobernaciones y universidades promulgada por el extinto y valeroso Ormando Bacaríes cuando estaba en el Parlamento. Uh, y esos uh, 50 mil millones de dólares hubieran permitido, lo conversábamos en tu radio, ...hacer eh, decenas de decenas de corredores bioceánicos, por darte un ejemplo... ...o financiar un seguro universal de salud, lo mencionamos... ...de primer nivel para 100 años, no para 5, no para 3, no para 8, no para 10... ...para 100 años, ese es el tamaño del desfalco... ...porque esos 50 mil millones de dólares, el cajero del desfalco, Luis Arce... ...los destinó a entreguismo, pagando a empresas extranjeras... ...vía costos recuperables y recompra sin auditoría, más de 11 mil millones de dólares a elefantes azules, aeropuertos, fábricas de miel, de papel, de uria, de polietileno, um, satélites que ni se ven ni se sienten, estadios por doquier, por el orden de siete mil y pico millones de dólares, corrupción y despilfarro por cerca de treinta mil millones de dólares, eh, porque todo se hacía sin licitación. Desglosamos eso, te di las cifras, uh, y qué es lo complicado de lo que ha sucedido desde que hablamos para ahora. A un contexto democrático complejo como el que vive Bolivia, como ningún otro país, con un gobierno de transición que hemos expulsado a una dictadura, pero estamos eh, hoy día, en abril, claramente todos fuera de término. El Congreso y la presidencia expiraban el 22 de enero y estamos en un periodo de transición y el cronograma electoral uh, que señala que serán las elecciones pues entre fines de mayo a fines de septiembre de acuerdo al coronavirus. A todo ese cuadro complejo democrático y económico se le agrega el coronavirus con sus impactos sanitarios y, y económicos, porque no cabe duda que el coronavirus va a dejar, y las cifras lo están mostrando, una recesión brutal en todos los países del mundo, en América Latina también, en Europa, en Estados Unidos, China ha tenido recesión el primer trimestre, lo cual hace que nuestros compradores de materias primas estén con menor movimiento económico, va a disminuir la cantidad de remesas que envían los hermanos y compatriotas de otros países que no tienen trabajo o algunos están retornando, como estás viendo, van a caer los recursos del turismo, y producto del coronavirus se ha dado este fenómeno en el área petrolera, energética, donde se ha desplomado la demanda, Gary, como tú sabes, eh los aviones no están volando, muy poca gente está manejando, las fábricas no están funcionando, la demanda del petróleo ha caído 30%, 30 millones de barriles día, uh, y el suministro, a pesar hubo discrepancias entre petropotencias, eh, Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, trataron de componerlas y a la hora nona acordaron recortar 10 millones de barriles, pero como tú entenderás, si la producción baja 10 millones de barriles día y la demanda baja 30%, Tienes una sobreoferta de petróleo, más problemas de almacenamiento y se ha desplomado el precio del petróleo. Habíamos hablado en tu programa que parte de la dificultad económica era que estábamos generando este desfalco del más, el despilfarro, robo de 50 mil millones de dólares, la quema de reservas internacionales y que nos estaban dejando un déficit fiscal y un déficit comercial muy alto. Pues ahora con el coronavirus eso se va a poner peor porque eh, habiendo expirado el contrato con Brasil, que Evo Morales nunca lo renovó, ahora tenemos un problema, que es el punto del gas que nos ha dado de comer durante tanto tiempo, que vamos a vender menos volúmenes y a precios sustancialmente más reducidos. Concluyo con esta idea, Gary, para que nos percatemos del efecto del gas. El 2013-2014, cuando vendíamos eh, casi 50 millones de metros cúbicos día a los mercados de Sao Paulo y va en Brasil y al de Buenos Aires, Acerca de 10 millones de dólares el millón de BTUs. Las cifras pueden confundir a la gente, pero en plata plata, ¿qué significaba eso? Pues más de 6 mil millones de dólares al año de exportaciones gasíferas. Pongámosle eh, eso en cifras mensuales. Imagínate, el sueldo del país por exportar gas era más de 500 millones de dólares al mes. El año pasado ya había caído a la mitad, 240 al mes. ¿Por qué? porque se habían reducido los volúmenes por falta de exploración y porque habían disminuido los precios. Pues este año, por la disminución de volúmenes, tú sabes que Brasil que compraba 30 millones solo va, a, solo va a comprar 14, entonces por la disminución de volúmenes, eso estaba reduciéndose, el monto de ventas, y ahora se ha combinado la reducción de volúmenes, Brasil por el coronavirus ni siquiera va a comprar 14 millones de metros cúbicos días, sino días, y el precio, que andaba en 60 dólares el barril en enero febrero, se ha precipitado, ha, ha bajado, ha colapsado alrededor de 20. ¿Qué significa eso? Que el último trimestre de este año, eh, un país como el nuestro, que hace seis años Gary vendía 500 millones de dólares o más de gas al mes, que el año pasado vendía 240 a mitad, pero todavía un monto interesante, este último trimestre estará vendiendo 60 a 70 millones de dólares al mes. Que la gente que nos escuche ponga eso en perspectiva. Imaginemos que pase tu sueldo mensual de 500 a 240 a 70. Esa es la realidad de lo que va a pasar con el gas. Entonces, al cuadro complejo de un gobierno de transición, producto del fraude y del continuismo del MAS, que nos traía problemas democráticos, al desfalco del MAS, que quemó reservas, que se parrió el gas, que nos dejó con los dobles déficits, le agregas todo esto y no cabe duda que la situación va a ser más complicada de lo que se preveía y va a ser más urgente lo que hablábamos contigo, un programa de cooperación internacional para garantizar la estabilidad, rescatar la economía de 7 mil millones de dólares de organismos multilaterales, de fuentes bilaterales, de mercados, que requiere un gobierno serio, sólido, legítimo, con un plan muy, muy claro. Pero obviamente todo esto va a necesitar el pasar esta pandemia del coronavirus, podemos hablar de eso, estoy enormemente preocupado por eh, la forma en que se está manejando esto, particularmente por la carencia de test y de exámenes, y por las falencias en el sistema sanitario para atender lo que va a ser el incremento de personas que requieran el servicio, porque creo que esa es la prioridad ahora. En el tema estructural, las dificultades en políticas, económicas, se van a exacerbar, lo cual va a requerir acelerar el relanzamiento de Bolivia con una visión de corazón verde, digital, capital de baterías de litio, uh, pa país integrador. Si algo bueno va a quedar de esta crisis, Gary, es que como tú y yo por celular, todo el mundo está haciendo conferencias por Zoom, por celular, por Cisco WebEx, por uh, D Live TV y por y diferentes mecanismos, se va a digitalizar el mundo. Habíamos propuesto hacer el gobierno digital, eso ya no va a ser uh, solamente neces necesario, como base de una propuesta que yo pueda hacer, sino va a ser algo perentorio y requerido para Bolivia después de la, del coronavirus, que va a cambiar los hábitos y prácticas de trabajo y sociales.
0: Sobre ese tema, eh, yo, yo quisiera escucharlo en, en dos perspectivas. Primero, eh, el planeta, o la mayoría de los países, yo tomaba como ejemplo más temprano lo que hizo Israel, que tiene que ver con... Un, una, una serie de dificultades porque es un, una extensión territorial muy chica con 9 millones, 10 millones de personas, lo que genera eh, mayor congregación y con un, una serie de prácticas que también eh, generan una congregación casi permanente de individuos y lo, lo manejó desde las pruebas. El ministro señala aquí uh -huh. que las pruebas deben ser calificadas, es decir, yo tengo que tener síntomas para que me hagan prueba lo que marca un error que nos conduce a eh, una situación que es la que estamos viviendo hoy con el número que, creciendo, más allá de que la estadística es retrasada, pero con el número creciendo permanentemente y con zonas que antes no tenían, en apariencia, que aparecen primero con dos después con 31, el caso de Trinidad. Pero desde esa perspectiva, nosotros tenemos que salir de esta cuarentena y volver a un, como dijeron los empresarios aquí, a un nuevo normal. no pues hay que... donar, así hay que hacer un nuevo normal. En esa perspectiva, desde ese análisis, ¿cómo observa usted el manejo de la crisis y cómo vamos a salir para recuperar el movimiento económico, la cadena de producción, la cadena de pago? Porque todos estamos afectados.
1: Así es. Gary, estás tocando el, el tema de fondo ahora, porque estamos hablando antes de temas estructurales. Habrá tiempo para ver los programas de rescate económico para relanzar Bolivia hacia fin de año, después de tener un gobierno legítimo. Pero hoy estamos en una coyuntura muy, muy compleja. A ver, lo que está señalando es decir mira, yo estudio, informo, converso con gente en los Facebook Live que, que dices, hablamos con expertos, y hemos aprendido de las experiencias de otros países. Lo bueno del coronavirus es que esto empezó a principios de año en el Asia, migró a Europa, Estados Unidos, y hemos podido aprender de experiencias de otros países. ¿Cuáles son los, los dos modelos, si quieres, extremos que han demostrado que aplanan la curva de contagio y que paran la propagación? Uno, la cuarentena total, rígida, draconiana, como en Wuhan, que en la provincia Hubei de China, que son 60 millones de habitantes, son seis veces Bolivia, no es un lugar pequeño. Es una provincia china, de, de 60 es, es más grande que Colombia o que Argentina, para que nos demos idea de esa provincia. Y no volaba una mosca. Si haces una cuarentena total, pasa un tiempo, evidentemente aplanas la curva. El otro modelo, digamos el de Corea, el, lo que citabas de Israel, lo que ha pasado en Islandia, es el testeo masivo. Asumamos aquí en Bolivia que milagrosamente tuviéramos 11 millones de test y unas máquinas que trabajan a toda velocidad que nos den el resultado en 24 horas, pues podríamos saber que hay 280 mil personas que están contagiadas, aislarlas, tratarlas, tenerlas en su casa y el resto podríamos seguir trabajando tranquilos, entonces son los dos modelos extremos, testeo masivo, como tú sabes en Corea no solamente identificaban a la persona contagiada, sino que le hacían seguimiento al GPS de su celular y le tocaban la puerta a una persona porque resulta que había estado en el cine o en un centro comercial cerca de la persona que estaba contagiada, entonces, hay esa forma de lo que se llama testear, testear, y en el caso de Corea, Islandia y otros, es testear, rastrear y aislar. Ese es el sistema, Gary. Testeo, encuentro que el señor José Pérez está contagiado, rastreo con quién estuvo las últimas dos semanas, mamá, papá, hermano, tío, amigo, socio, eh, chofer del taxi que lo condujo, a todas esas personas las testeo, y si alguno de ellos está contagiado, lo voy aislando. Testear, rastrear y aislar es el sistema que probablemente Funciona. Y la cuarentena, ¿para qué sirve entonces? La cuarentena que yo la pedí a principios de marzo y la respaldé, sirve para dos cosas esenciales, de fortalecer la capacidad sanitaria, porque si aplanas la curva de contagio con la cuarentena nos contagiamos menos, menos demanda sanitaria y no colapsa el sistema sanitario. Hoy tenemos 430 unidades de cuidados intensivos entre sistema privado, público y seguridad social. Si hubiera una gran cantidad de contagiados y aparecen mil personas al borde de la muerte, colapsa el sistema sanitario, como has visto en el norte de Italia y en otras partes del mundo. Por eso es que hacemos la cuarentena. La cuarentena no es un mecanismo para pagar bonos. No, no, es un mecanismo para parar el contagio mientras fortalece el sistema sanitario y uh, mejora la capacidad de testeo. Y obviamente que para paliar económicamente los efectos y las consecuencias de aquellos que viven día a día que se pueden morir de hambre, hay esto de pagar bonos, de darles alivio en el pago de la luz, del agua, del teléfono, del alquiler, y lo mismo se tiene que hacer profundamente con las empresas, pero ojo, esos son paliativos, eso es aliviar bolsillos y buscar salvar empleos, producto de una cuarentena que debe ser usada para estos dos elementos. Yo en tu programa, Gary, tú tienes mucha gente que te escucha, no sé si has uh, visto el, el sitio web de worldometers.info, se uh -huh. escribe W con W de Warnes, worldometers.info. Te invito a que la, a que la veas y que la muestres a, tu, a la gente que te sigue, porque tiene una base de datos de, de coronavirus de todos los países, de cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos testeados. Estoy entrando acá, fíjate, es buena la página porque es interactiva. Entras, ahí está toda la lista de países, en worldometers.info abajo, pongo Sudamérica, ¿Qué es lo que me preocupa acá respecto a lo que estamos hablando. Puedes ir a hacer, ahí tiene el número de casos muertos, eh, casos activos, recuperados, etcétera, Y los centrales, ¿cuántos casos por millón de habitantes y cuántos test por millón de habitantes? No podemos comparar Bolivia con Brasil, Uruguay con Brasil o Honduras con China, pero por millón de habitantes sí te paramos Cuando haces la columna de test y si haces un ranking pidiendo que haga ranking de mayor a menor, ¿qué encuentras? Malvinas, dejemos de lado que no son parte de Sudamérica, Venezuela, las cifras son falsas, nadie las cree, pero de ahí para abajo. Chile, 7442 exámenes con reactivos por millón de habitantes. Perú, 6000 y pico. Uruguay, 4300 y pico. Y así sucesivamente. Guyana, 477, el penúltimo. Bolivia, el último, 379. Dirán ustedes, ah, esa cifra esa, esa cifra no está actualizada. Es evidente, hay un día, un par, un día y medio de demora para Bolivia y todo el resto de los países. Pero si la revisas, esta tabla, cada día, Gary, ¿qué ves para tristeza mía? Que somos últimos en test por millón de habitantes. Entonces, ¿qué significa esto? Te doy un ejemplo, te damos un ejemplo claro te, uh, que ilustre esto. Pensamos que hay dos países con la misma población. Y en uno te dicen, tengo eh, ocho contagiados y he hecho diez tests. Otro país de la misma población te dice... Yo tengo 18 contagiados, no ocho. ¡Uh, qué barbaridad! Parecería que tiene más, pero no, no. Yo tengo 18 contagiados e hice mil test, no 10 test. ¿Qué país está mejor? Obvio que el que ha testeado más. La cuarentena es para subir los test, Gary, y la desesperación que yo tengo es que el 20, 23 de marzo, yo hice las preguntas, hice las, las sugerencias, las propuestas, cómo es posible... ...que una pandemia que era previsible... ...que se sabía que venía de este febrero... ...y teníamos un solo laboratorio... ...el Cenetrope de Santa Cruz para testear... después dijeron que ya venía el de La Paz... ...se puso el de La Paz, el de Cochabamba... ...y ahora faltan reactivos... ...y el ministro de salud actual... ...el anterior parece que nos... laboraba la píldora... ...me salió a contestar diciendo que sobraban los reactivos... ...estamos a fines de abril y no los existe ...y dice que ahora solo van a hacer... ...testeo básicamente a la persona... ...que está al borde de la muerte... Uh, que eso es terrible. ¿Por qué? Porque faltan testis reactivos. Yo le imploro al gobierno, le pido al gobierno, eh, tiene que conseguir más testis reactivos. Yo he visto como el gobernador de Maryland, eh, Estados Unidos, un estado, Larry Hogan, casado con una coreana, recurrió a parientes de su esposa para ir a traer 500.000 reactivos. El presidente de México está al teléfono con Xi Jinping en China está al teléfono como el de Corea para conseguir reactivos, hay que ponerse al teléfono traer los reactivos, y yo lo he dicho y lo repito, si es necesario mostrar la importancia y la gravedad que esto reviste, yo expresidente me subo al avión de Boa, Boy y traigo los reactivos de Corea, de China, del que nos lo pueda traer, es imperativo testear, rastrear y aislar y no podemos, en medio de la cuarentena, tener tan bajo un número de test, porque si no, te sucede Gary lo que tú señalabas, que en el Beni decían que no había ningún caso y el pobre señor un señor, aparece, lo testean el sábado, se va al Cenetrope de Santa Cruz en el examen, lunes en la noche avisan que está contagiado y fallece a la media hora. Pasó de, de no existir a contagiado directamente. Eso pasa cuando no haces más test. Y lo mismo te podría decir de fortalecer la capacidad sanitaria. Requerimos triplicar, aunque sea de forma improvisada, a las unidades de cuidado intensivo en colegios, en coliseos, en hoteles. ...con respiradores... ...yo vengo reclamando hace tiempo... ...cuántos respiradores... ...se hacen anuncios... Gary. ...siempre dicen... ...no, ya vamos a subir pronto a 1300... ...pronto van a llegar 20.000 reactivos más... ...pronto van a llegar respiradores... ...yo quisiera saber... ...no un consejo... ...no un grupo notable... ...¿quién es la persona... ...responsable... ...de traer los test... ...de traer los reactivos... ...para usar la cuarentena... ...que la estamos cumpliendo los bolivianos... ...para intensificar el testeo... ...y para fortalecer la capacidad sanitaria... ...de lo contrario no estamos utilizando la cuarentena eh, para el objetivo principal que tiene, que es testear, rastrear y aislar masivamente, y para fortalecer la capacidad sanitaria, triplicando la unidad de terapias intensivas y la forma de atender a la gente. Creo que eso es lo perentorio en este momento. Mario.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo observa usted como ex mandatario el tema de la centralización? Porque en este momento hay un montón de quejas de los municipios en relación a que no les ha otorgado la plata el gobierno central. A esto hay que sumarle, usted hacía un análisis en relación al petróleo, sí. pero si lo asentamos aquí, el subsidio por los hidrocarburos eh, no se está dando, no estamos conduciendo, no estamos consumiendo eh, eh, gasolina, diésel, qué sé yo. Este, hay que sumarle a esto que no se está dando el desayuno escolar. Eh, hay un montón de, del presupuesto que en realidad está centralizada la plata. Pero no tenemos una reacción en relación a la necesidad. Y a esto hay que sumarle que además, eh, decía el otro día, que me llamó mucho la atención a mí, Samuel Doria Medina, anunciando la llegada de los TES, yo que sepa no es parte del gobierno, pero bueno, eh, en, en ese marco anunciando los test y además anunciando las platas que eh, Bolivia está prestando y las ayudas que está recibiendo. Entonces, me parece que no es un tema de orden económico, ingeniero, sino es un tema de uh -huh. um, una... ¿Incapacidad para el gasto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos traducírselo a la gente eh, este, este momento de tanta incertidumbre, nosotros en nuestras casas sin poder producir, ya con problemas de hambre en una gran parte de la población boliviana, eh, con el miedo de salir a la calle a contagiarnos, con eh, los números que están retrasados porque no tenemos la estadística diaria porque hay un montón, el proceso es muy largo. Es decir, yo llamo... Hasta que vienen a verme pasa un día, hasta que me sacan la prueba pasa otro día, hasta que sale el resultado pasa otro día ya me enfermé, ¿no? Hasta que me atienden ya me morí. Así más o menos está la cuestión. Entonces, en ese, en ese, en ese marco, eh, ingeniero, eh, ¿dónde está el, 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 el tema? ¿Es un tema de ineficiencia? ¿Es un tema de eh, no conocer la magnitud del tema? ¿O eh, hay una serie de intereses de orden político por la candidatura, por lo que fuese, que están como generando una obstrucción a lo que se debe hacer.
1: A ver, eh, José David, tocas tres temas que son muy importantes. Primero, rápido, la cuestión de los subsidios. Es evidente, como tú dices, <ríe> poca gente está manejando, nadie está volando, pocas fábricas produciendo en Bolivia y en el mundo. Ha bajado la demanda de petróleo y por tanto ha ca han caído los precios y eso es una caída estructural, profunda, de muy largo plazo. Hay gente que dice que esto va a ser de corto tiempo, ¿no? Como tú sabes, el contrato con Brasil uh, tiene una suerte de rezago o amortiguación, la fórmula de Herbert Müller, donde en esencia, para no complicar a la gente que nos escucha, si el petróleo pasa de 100 a 10 y sube otra vez a 100, haciendo una especie de serrucho al subir y bajar, pues los, la fórmula con Brasil tiene un rezago de un par de trimestres, haciendo que los picos no sean tan altos, los valles no sean tan bajos para no afectar al consumidor brasileño. ¿Qué es lo bueno de eso? Que la caída que has visto de un petróleo que andaba en 60 y pico dólares a principios de año, que ahora está por debajo de 20, no nos afecta al día siguiente, nos empezará a afectar en julio en menor en menor medida y en octubre en mayor medida por la forma que está estructurada la fórmula del gas. Entonces, el último trimestre de este año, o los primeros del próximo año, van a ser muy duros en la caída de recursos. Y tocabas un tema que es central, de qué viven buena parte, o buena parte de los ingresos de gobernaciones, alcaldías y universidades. Tú sabes que viene del IDH. Imagínate la Universidad de Gabriel René Moreno, las gobernaciones, las alcaldías, que acostumbraban a coparticipar de 500 millones de dólares o más, que recibía el país de gas hace seis años, coparticipaban de 240, ya no 500 el año pasado, y a fin de año, principios del próximo, estarán coparticipando por ingresos de, de 60 a 70 millones de dólares al año. Una caída de, de alrededor del 85%. Eso va a golpear duramente a universidades, alcaldías uh, y gobernaciones. Para el tesoro, el subsidio, el, el golpe no es tan duro porque caen ingresos, pero también se ahorra lo que se erogaba en importar diésel y gasolina, pero el golpe va a ser brutal, y hay que empezar a hablarlo muy claro, en reducción de recursos para alcaldías, gobernaciones y universidades. Sobre los menores recursos hay un otro problema, el de coordinación, la coordinación que tú señalabas, porque es evidente que el sistema de salud requiere la armonización de la tarea entre los niveles nacional, regional y central en algunos lugares funciona, en otros no. En Cochabamba siguen con dos directores de sedes, uno nombrado por el gobierno central, fruto de la intervención, aplicando el decreto del 25 de marzo, y otro nombrado por la eh, gobernación. Entonces, eh, ahí se tiene esa, esa dificultad. Aquí en La Paz entiendo que se ha aceptado la intervención, en Chuquisaca hay protestas, entonces a este hecho de falta de test, de falta de equipos, de falta de, de equipamiento de protección personal, barbijos, máscaras, N95, guantes, a esas dificultades que se ven semana tras semana, si le agregas las de falta de la coordinación y echarse la culpa, ahí vamos a llegar a un verdadero desastre. Tiene que haber un espíritu de, de, de coordinación y de trabajo mancomunado y obviamente parte es la tarea de las autoridades nacionales que tiene que coordinar con las regionales y las locales. Yo como tú veo muchas veces afán de protagonismo, afán de salir a la Cámara a anunciar cuántos contagiados, cuántos decesos y, 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 y en otras partes del mundo uh, lo que se hace es se da un solo boletín al día, lo da el presidente, eh, en el caso de Perú, en el caso de Colombia o en el caso de eh, Estados Unidos lo dan los gobernadores, en Francia, en España van lo los presidentes, diciendo qué es lo que está pasando en el contagio, en los tests, en la, en la parte sanitaria, dando toda la información. Aquí he visto cada noche, antes salía el ministro de salud, ahora sale una persona, un director, a, a leer un, un boletín. Yo quisiera en ese marco que se garantice la coordinación entre todos los niveles sin disputas, porque me temo que cuando empiecen las dificultades va a empezar a echarse la culpa y que yo traje material y que tú no lo usaste, que no me lo entregaste, que yo puse el laboratorio, que tú no lo usaste, y eso sería catastrófico, José Gary. Que en lugar de trabajar para solucionar y dar respuesta a la pandemia, pasemos a echarnos la culpa por falta de coordinación entre los tres eh, niveles. Y finalmente, el tercer tema que señalabas de test. Mire, yo veo cada vez anuncios y veo ministros de Agricultura o de Obras Públicas, no, no sé exactamente cuáles, hablando de test, de que están llegando, que no están llegando. Y son anuncios que vienen, que vienen, que no llegan, o como tú decías, gente que ni siquiera es del gobierno. Yo le pido al gobierno que nos diga, no solamente cuántos contagiados, cuántos decesos, cuántos recuperados, sino que cada día nos avisen cuántos exámenes están haciendo, cuántos en cada laboratorio. Ese examen, los exámenes que se están haciendo, son de dos días, tres días, cinco días, de cuántos días después de que el paciente los ha recibido. Y sobre todo que nos digan ¿Cuántos exámenes al día se van a hacer el próximo sábado, el próximo, perdón, este próximo domingo, el próximo lunes, el próximo martes, el próximo miércoles? Y que nos muestren que se puede incrementar. Ilustro, termino con, ilustrando, ilustrando este problema con lo siguiente, José Gary. En Ecuador estaban haciendo test, pero no tenían la capacidad de procesarlos y los tenían acumulados. ¿Y qué pasó ante ayer? Fíjate en la, en la tabla esta de worldometers.info. Vas a entrar, Ecuador pasó. ...de 11.200 contagiados a 22.700 en un día... ...más que duplicó, de 11, de poquito más de 11.000 a más de 22.000... ...¿por qué? Porque tenían el problema que habían hecho exámenes... ...a diferencia nuestra, pero no los habían procesado... ...súbitamente en un, en un día procesan una enorme cantidad de exámenes... ...y resulta que en un día parece que se han duplicado los contagiados... ...tú sabes perfectamente que no es que en un día se contagió esa gente es la inoperancia, la ineficiencia que no procesar exámenes a la, siguiente, a la suficiente velocidad. Pero por lo menos lo estaban haciendo. La preocupación enorme que tengo es que no se están haciendo acá suficientes exámenes y que sería eh, terrible. Como tú sabes, la cuarentena tiene límite. Como tú dices muy bien, uh, Ricardo Hausman, el director de Harvard en un Facebook Live, decía si la persona tiene 10% de chance de contagiarse de coronavirus en la calle y 100% de chances de morirse en casa de hambre por no tener que comer, pues va a salir a trabajar. Tiene un límite eso de la cuarentena, y que, y que imagínate que se termina la cuarentena, que la gente salga y que recién ahí estén llegando los test y que te muestre un incremento masivo de los contagios y un posible colapso, Dios nos salve, del sistema sanitario. Esas son las preocupaciones que tenemos y fíjate que cuando el... Eh, 20 de marzo o algo así, manifesté estas preocupaciones de la falta de reactivos, de la falta de exámenes, de tener un solo laboratorio, salió el ex ministro de salud a responder que no sé quién buscaba palestra y demás, salieron a polemizar en lugar de trabajar, ya han pasado casi 40 días y seguimos con el problema que no tiene solución. Y reitero, Si algo yo le imploro a la autoridad del gobierno, a la presidenta, es que hable al teléfono con el primer ministro de Corea, con el presidente de China, como ha hecho el de México, con los de, con la señora Merkel de Alemania, y diga necesito 500.000 test. Mire, los, los países que han mostrado que efectivamente se puede reducir esto están llegando a ser test de, uno, de 1% de la población por semana. ¿Qué significaría eso? Tener que hacer 100.000 test aquí, o, o perdón, eh, poder hacer hasta 100.000 test eh, bueno, al mes, 1% al mes están logrando hacer, mil test al mes, estamos haciendo, estamos lejísimos de eso ahora. ¿Cómo se consigue más test? Haciendo gestiones, es evidente, esto se veía venir, se han tardado, no existen ahora, hay que hacer gestiones de Estado, políticas, y reitero, usted hay que subirse un avión de boa ir a Seúl, ir a China, ir a Alemania a conseguir, yo feliz, bol, no soy de los que sugiero cosas que no estoy dispuesto a hacer, pero es absolutamente imprescindible traer la mayor cantidad de exámenes con los laboratorios para procesarlos, porque testear, rastrear y aislar, es la garantía de poder usar de la forma más efectiva la cuarentena, y eso como señalabas, coordinando entre los tres niveles uh, y conscientes de que para adelante van a llegar tiempos muy difíciles económicamente, en particular para alcaldías, gobernaciones y universidades.
0: Tuto, le agradezco por el tiempo, por el diálogo. Un abrazo y a, y a cuidarse. Y así nos cuidamos entre todos. Y nos cuidamos individualmente, nos cuidamos entre todos. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Gracias. Muchas gracias, José Un abrazo. Buen día. Hasta
0: luego. Buen día. El ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez, candidato presidencial por Libre 21, ha conversado con nosotros.